desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Charger. Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Puro Chargers, una edición dolorosa ya. ¿Qué voy a decir? Eh, no vamos a tapar el sol con un dedo, ya se perdió, se perdió contra los Broncos, una derrota que, vuelvo a la palabra, dolorosa, 24 a 7, pero aún más dolorosa la derrota porque nos costó al Príncipe Azul la derrota. Justin Kerber va al quirófano, no regresa el resto de la temporada, el dedo índice de la mano derecha, su mano de lanzar, hay tres dedos importantes para un quarterback en su mano. El dedo índice, el pulgar y el dedo del anillo. Con esos tres puedes soltar. Eh, el dedo del medio, algo le pasa tantito, te puedes alterar. El, el, el meñique puedes alterar. Pero esos otros tres, para soltar un ovoide, y como lo hace con la velocidad, el spin, la precisión de Justin Herbert, eso preocupa, así que le decíamos la mejor y más pronta recuperación, que vaya al quirófano, que se encarguen de él, tiene los mejores médicos alrededor, estoy convencido, aquí, aquí está la, la raguita, eh, el rayito de luz bajo las nubes. Cuando regresan de una lesión de ese tipo, lanzadores como quarterbacks, si hacen bien su trabajo, que sospechamos que Justin Herbert va a hacer todo perfectamente sí, por el matón sí. que es en su preparación, regresan hasta más fuertes de la mano, o sea que va a venir más cohete todavía en ese brazo, esa mano derecha, pero primero lo primero, hay que ir al quirófano, hay que recibir la cirugía y recuperarse, mientras tanto los Chargers todavía tienen negocio que hacer, juego contra Raiders, le doy la bienvenida a mi brother Pancho Pinto, Pancho, semana corta, semana difícil, malas noticias, mal sabor de boca, let's go. Pero sabes qué, hermano, eh, y totalmente de acuerdo en todo lo que dices con Justin, con Justin Herbert, eh, lo van a cuidar porque es, es el, en inglés le dicen el asset, ¿no? es, es lo más importante de esta franquicia en estos momentos, es el futuro de Justin Herbert, su futuro, su carrera con 25 años y con el contrato que acaba de firmar Justin Herbert, es la parte más importante de estos Chargers, así que lo van a tratar como tal, y es por eso que se ha decidido hacer esta cirugía, y es por eso que se va a tomar el tiempo para recuperarse como se tiene que recuperar y no correr riesgos, porque se trata de eso, no arriesgar lo que puede ser una carrera que termine en el Salón de la Fama para Justin Herbert, así que eso es lo más importante en estos momentos. A nivel de equipo, amigo mío, eh, decir que la temporada ha sido desilusionante me quedaría, me quedaría bastante corto mm. y ha sido así para todos, para los jugadores y cuerpo técnico también, tal vez más que para nadie más, porque, porque ellos también llegaban con otro tipo de expectativas a esta, a esta temporada. Las matemáticas dicen que aún, aún hay esperanzas, eso dependiendo de lo que pase frente a los Raiders, porque si no se gana ese partido, sí que se elimina por completo cualquier mínimo porcentaje que todavía exista de clasificar a la postemporada terminaría siendo eliminado. Así que es un partido divisional contra el clásico rival, un partido que pesa por la historia, un partido que tiene un montón de agregados siempre que, siempre que se enfrenta a los Raiders. Así que lo decía Brandon Staley después del partido frente a Denver, tal vez lo mejor que le puede pasar a este equipo es que tiene que jugar tan rápido de nuevo, ¿ya?, para poner esa derrota frente a los Broncos atrás lo antes posible y comenzar a prepararte ya de lleno para este durísimo partido frente a los Raiders que perdieron 3 a 0 en su visita frente a los vikingos en Minnesota. 
Y de los Raiders, obviamente, hablamos más adelantito. Pero acá lo primero me preocupa... Uh, ok, hablemos de Justin en partes, ¿no? Pancho lo mataron. <ríe> eh, sí. Los Broncos se le fueron a Justin Kerber como ningún otro equipo he visto yo hacerlo desde que pisó la cancha de la NFL por primera vez, Justin Herbert. Lo no lo golpearon, lo castigaron una jugada tras otra en la primera mitad. Pareciera que tomara el snap en el three-step drop, en dos y medio, ya estaba alguien y, y venía del lado de de derecho. Ni del sí, lado de ciego venían las cargas. Sí. Venían directas sin disfraz. A ver, fréname. Uno, dos. Todavía está claro que los Chargers a la ofensiva faltan conceptos. Pensamos que esos conceptos se iban a arreglar con la llegada de Kellen Moore. Eh, se criticaba mucho cómo pedía, cómo funcionaba el sistema bajo Lombardi. Y Justin Herbert, con cuatro años de trabajo, estableció 17,223 yardas. Máxima cantidad para un jugador dentro de sus primeros cuatro años, con tres coordinadores ofensivos diferentes. Eso te habla de lo diferente, lo especial que es Justin Herbert, que pues obviamente no lo tengo que decir, ya lo sabemos todos, pero eso es lo que se puso en peligro por no estar a la altura en un partido contra un rival de división de vida o muerte. Un juego donde si perdías, sí. vaya sí. la temporada, no hubo feeling de urgencia, no hubo eh, ajustes para proteger lo que tú mencionas, como bien lo dices, eh, la piedra angular de esta franquicia, la parte más importante de lo que son los LA Chargers, que es Justin Herbert. Ahora el resto de la temporada sin él, a trabajar con Easton Stick para ver lo que hay ahí como backup quarterback. Pero ahora sí, a ver quiénes más van a aparecer. Semana corta, tienes a unos Raiders, no sé qué, ya de, de, qué decirte. Lo único que necesito no, voy a decir, como la NFL, me preocupa que todos los quarterbacks estén cayendo ahorita. Sí. Eh, es, muy, es muy acertado el análisis que haces sobre lo que ocurrió en este partido frente a los Broncos eh, y es por eso también que ya han comenzado las especulaciones de por qué van ahí los Chargers en el siguiente draft, ya donde eligen en la posición 10, que es la más alta que han tenido desde que seleccionaron a Justin Herbert con la número 6 en el draft de Justin, de Justin Herbert, de Joe Burrow, de Tua. Eh, ahora van a tener esa posición 10 y uh, a ver... Habrá que ir por otro guard, por otro tackle, porque eh, yo sé que mucha gente esta temporada le ha tirado todo a Brandon Staley ¿ya? y al cuerpo técnico de los coaches de los Chargers, pero esto es compartido, hermano. Acá sí. es muy fácil encontrar a un responsable y tirarle todo a un responsable. Los jugadores son los que juegan, y a mí también, y acá no voy a tirar a nadie bajo el bus porque no se trata de eso, pero también me parece que han habido jugadores cuya actuación estuvo muy por debajo o ha estado muy por debajo de lo que se había proyectado para esta temporada, ¿ya? Entonces, eso también se tiene que tomar en cuenta más las lesiones. Por ejemplo, ahora regresa Joshua Palmer, ha sido activado. Justo cuando no tienes a Justin Herbert, regresa Joshua Palmer a jugar, que es un tipo que te da otra, otra alternativa. O sea, ahora tener a Keenan con Palmer y con esta última versión que estábamos viendo de Quentin Johnson, y ahí hay que darle mérito a Easton Stick por lo que encontró del ex TCU en el último partido, en el último cuarto, frente a Denver, lamentablemente no se ha podido compaginar todo al mismo tiempo este año. Si no fue la defensa, fue la ofensiva o viceversa. ¿ya? Y, uh, y el equipo en muy pocos cuartos de, este de esta temporada se ha visto como un equipo conectado en los tres niveles. 
Y eso no pasa solamente por el técnico, eso pasa también para mí por ciertos jugadores en ciertas posiciones que definitivamente no rindieron, no rindieron como uno esperaba que podían rendir en esta temporada. Y al final de cuentas aquí los Chargers matemáticamente siguen vivos, no quiero perder la esperanza, en, la esperanza muera, muera al último aún con Easton Stick, pero sin Justin Kerber, hay que ser realistas, totalmente, cuál va a ser el, el, el futuro de Chargers. A mí me preocupa mi hijo y que esté bien, primeramente Justin Herbert, que se recupere pronto y que vuelva a esa velocidad, ese spin, ese, ese pase espectacular que es capaz de soltar. Pero ahora quiero volver al tema principal para mí y, o sea, el tema principal siempre va a ser Chargers, pero tema principal B, 55 quarterbacks distintos Hemos visto ya en la NFL Pancho Pinto en 14 fechas esta temporada. Sí. En el sí. 2022 fueron 69. Record en la historia de la NFL. Eh, estaba viendo y dije, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde puede existir la razón? Lo obvio, calendario extendido. Un juego más, una fechita más. Pero más que nada es lo que estamos viendo en el caso de Kellen Moore. Ahí está el problema. Y... y o sea, necesito un show de una hora y no, no quiero alargarme, quiero reducirlo porque ya sabes cómo soy yo, brother. Me, me aviento mi tangent y me voy y ahí no regreso por 100 años de soledad como el buen Gabo García Márquez. Ahí no me para el pico. A lo que voy es, rápido, que los coordinadores ofensivos genios que ahora están de moda desde los McVeigh's y hay que encontrar al próximo Shanahan, Kyle Shanahan, el hijo del genio que fue, eh, eh, o sea, Enough. Estos muchachos, porque la liga se ha enamorado obviamente de, de, del quarterback play, del, del ataque aéreo, y a nosotros nos consta como Chargers, porque lo inventaron mis Chargers con Eric Coriel, Sid Gilman primero, pero lo que le enseñó obviamente con lo que llegó Don Coriel después para ampliar los libros de la NFL y cambió hasta cómo se juega a la defensiva en la NFL por las ofensivas prolíficas que estaban, o sea, diseñando acá con los Chargers. Pero el coordinador ahora. Quiere para todo que el quarterback mantenga el 80% del agua, pase, tire, corra, eh, aguante el blitz, le van a pegar más, van a ver más snaps ofensivos, van a ver eh, más alto tempo. Ya ¿Cuántas veces no hemos visto a Justin Herbert en la ofensiva rápida este año? Para ir a agarrar fuera de lugar a la, a la defensiva y yeah. aún así no sale a la jugada y lo único que sale es guamazo para Herbert. ¡Pum! Le bateaba la pelota en la línea porque quería acelerar todo y le pegaba el dedo en el casco a alguien. ¿Cuántas veces no veías eso? O sea, más jugadas, más acelerada la ofensiva, meaning más jugadas, más plays, más guamazos, eh, más tiempo que está en la cancha. El chamaco es un duro, no quiere abandonar el terreno de juego. Le dieron tantos golpes, se fueron acumulando cuatro años, tres coordinadores. No le diseñaban bien la ofensiva y aún así el genio ofensivo cree que su diseño, el, el misdirection y todo lo que hace previo a la jugada pre-snap, lo único que provocan al final estos coordinadores es de que maltraten a los quarterbacks y por eso se están expirando antes de tiempo y por eso no vimos a los 49ers con un quarterback decente en el NFC Championship. Por eso va a pasar lo mismo. No hay Joe Burrow. Está ahí Browning con todo respeto a Browning. Eh, Minnesota, mira lo que pasó. Tuvieron que traer de la calle a Josh Jobs. Gana un par de partidos y luego ahora va a la banca otra vez. La posición se ha liquidado. ¿Por qué? Porque las reglas que están ahí para proteger al quarterback no están protegiendo eh, los que hacen las reglas a los quarterbacks porque están extendiendo calendarios y los coordinadores ofensivos están extendiendo ofensivas de más alto ritmo, meaning más jugadas, más guamazos, placa. Ahí está el Herbert sí. lesionado. 
Sí, hermano. Pero sabes que también, y eso es eso para mí va de la mano con eh, el cambio de ofensiva que se ha generado en la NFL, como tú lo dices, y la poca importancia que no solamente se le está dando a la posición, sino al jugador que ocupa esa posición, que es la de corredor, que es la de running back. Uh -huh. Porque dentro de este mercado, el running back es como, ah, no te preocupes, si hay, hay un montón que lo Ahí pueden hacer. Varios, eh. No hay tantos, no hay tantos. Y eso tiene mucho que ver también cómo, eh, cómo estructuras esa ofensiva, cómo armas tu línea ofensiva para poder correr ese ovoide. Porque el ovoide, cuando se la pasas al corredor, pasan dos cosas. Una, obviamente, comienzas a establecer tu ataque terrestre, pero la otra es que tu quarterback, como tú lo estabas diciendo, queda menos expuesto. ¿Ya? queda menos expuesto al castigo rival de la defensa rival, porque él no tiene la pelota en sus manos, se la está pasando a su corredor para que sea el corredor el que comience a abrir el partido el que comience a abrir este océano que algunos equipos todavía son capaces de manejar a ese nivel, pero para mí es creo que esa falta de equilibrio ¿ya? Eh, donde nos fuimos de un extremo a otro, donde primero era tan importante Eso. establecer el juego terrestre y ahora es tan importante establecer a tu quarterback y atacar por aire y evitar las jugadas explosivas que te olvidas de que esto sigue siendo hermano, esto sigue siendo como dicen smash mouth football el equipo que es capaz de hacer eso en la NFL es el equipo que va a ganar, muchas veces si le, ahorres, si le metes una buena defensa y tienes un quarterback de las características de Justin Herbert, obviamente que vas a tener una muy buena fórmula para ganar para ganar partidos. Entonces, todo eso se confabula y se suma para estar en la situación donde estamos. Y me parece muy interesante lo que mencionas, porque sí, la cantidad de QBs que están saliendo lesionados, golpeados, con conmociones cerebrales y con problemas en el físico de los golpes que reciben, pese a todas las reglas que están tratando de implementar para protegerlos, está en su nivel más alto de la historia y por eso me parece tan importante que hayas entrado ahí y ver cómo, a ver, qué es lo que está pasando en la cancha, es el artificial turf, es el pasto sintético, y también, ¿es el, no? también es el es... pasto agrega ese elemento, el pasto sintético, agrégalo a todo lo otro que ya te mencioné, el up-tempo, el, el, la filosofía que ha cambiado, el atleta que ahora es y se le exige ser al quarterback, tantos detallitos y, y, y repito y agrégale también la ciencia que los linebackers, los linieros eh, defensivos ahora los ves corren como si fueran linebackers sí. y DBs a veces sí. y, y miden o sea, 6-3 6-4 300 casi libras contra otro en la trinchera de 300 280 libras todos estos monstruos están cayendo encima eh, de todo tipo de jugador, obviamente en todos los snaps, lo hemos visto, por eso tanto nos impresiona lo que es Austin Eckler, de, de baja estatura pero ese tren inferior que tú muchas veces lo describes cuando estamos en media y plena jugada aún así tienes que tener un nivel físico ultra alto para aguantar todo eso mira lo que le pasó a, a, a Eckler high ankle sprint, temprano la sí. temporada esta liga está cañona la NFL eh, es de golpes, va a seguir siendo de golpes claro, no vamos a cambiar nada lo único que estoy diciendo yo es de que la liga en algún momento, no lo estoy diciendo yo creo que la liga va a ponerse a observar, especialmente después de este año viendo el trend, que cada año sigue subiendo la cantidad de QBs que se tienen que ir rotando en, la, en los equipos, que al rato el producto va a sufrir porque no vas a tener quarterbacks élite a la hora de los playoffs por la guerra que tuvieron que sobrevivir o las batallas y múltiples durante la temporada regular para llegar a ese Super Bowl. Así que 
eh, en algo van a tener que proteger al jugador, quizás volver al calendario reducido de una fecha menos o, o un extra bye week, alargar la temporada una semana más para que todos los equipos tengan dos fechas libres dentro de la temporada. Y eso también te ayuda a sanar a los quarterbacks. Sí, Pero ahorita sí, estoy ardido ahora... yo, estás ardido tú porque... Perdimos a Justin Herbert. Compartido los, los domingos, compartido los lunes, compartido los jueves, ahora partido los sábados. Eh, vale, o sea, a mí me parece el partido menos no lo vamos a tener. Eh, es demasiado dinero. Pero la semana extra de descanso, hermano, tal vez, tal vez sea algo que ayude mucho porque tampoco puedes seguir implementando reglas que sigan protegiendo al quarterback porque empiezas a matar la defensa. O sea, ya Cam como es... El juego. Como es, es más, ya las defensas casi no pueden, no pueden, ya, o uh. sea, hay jugadores del... Imagínate lo que sería Lawrence Taylor en esta época. No, no, ¿Ya? no. No, no podría no, jugar. No. So, ayer, ayer, eh, eh, en el partido, pues en el, el domingo, ya me estoy desviando. Sí. En el partido del domingo, cuando vimos a Derwin James, ahí en el momento que me tocó narrar la jugada, en el momento que me tocó narrar la jugada, me pasó por la mente, me robaron a Derwin James. Derwin James recibió castigos temprano en esta temporada por claro, normal football claro. hits. Iba y ¡prac! Te daba el guamazo y te tiraba al piso y te hundía. Pero, pero, como lo han castigado en múltiples ocasiones, este año, alteró su forma de ir por el golpe o aplicar el golpe y el Tyrant este de, de los Broncos, Austin, ya se me olvidó el nombre, que tenía tres snaps todo el partido, se le escapan ese first down importante que al final terminan sentenciando partido los Broncos con eso, pero fue porque Derwin alteró su forma de aplicarle el golpe como para no provocar un castigo en su hit. Y que termina pasando, pasaron por encima de Derwin James. Pasó sí. por encima un tipo de four snaps cuando hemos visto a Derwin James maltratar a grandes como Travis Kelsey. Sí, totalmente eso, de acuerdo. Yeah, le robaron... Yeah. condicionado y eso yeah. va a seguir entonces por ahí por no pasa por eso, por eso me leíste me leíste muy bien porque por ahí no pasa yo creo que no pueden ya no pueden seguir agregando más porque van a matar al defensa y te lo van a cambiar y le van a quitar su esencia a este juego que eso también es parte tan importante de lo que de lo que vemos todos los todas las semanas entonces creo que tal vez mira ya estamos jugando a comisionado acá pero tal vez esa semanita extra <risa> algo van a tener que pensar hermano algo van a tener extra. que pensar porque son demasiados porque son también demasiados. son demasiados partidos para llegar a un bye week. Hay, hay equipos este año que vimos que no llegaron a su bye week hasta la fecha 13, como los Ravens, por ejemplo. Claro. O sea, eh, tampoco. Tienes que poder sí. hacer algo. Prolongar la temporada, no creo que nadie va a estar en contra, o siento, nadie va a estar en contra de alargar el season si eso significa que tus corebacks, tus jugadores estrella van a poder descansar una fecha más, estar listos para sanarse una fecha más, y están ahí los partidos importantes rumbo y durante y después de los playoffs rumbo al Super Bowl queremos ver los superstars, queremos ver a Justin Herbert de nuevo, de acuerdo. le decíamos pronta recuperación al Príncipe Azul nuestro Heriberto, el justo Hurt, pero sabemos quién es, se va a recuperar va a regresar más fuerte que nunca y con un extra chip en el hombro y eso le debe provocar miedo al resto de la NFL. Vamos a la pausa. Al regresar, tenemos a Cameron Decker con nosotros. Decker the Kicker. Vamos a hablar de fútbol con él. Bueno, estamos aquí en Puro Chargers y tenemos el placer de contar con la presencia de Cameron. 
Dicker, the kicker, como bien. You know, since high school, from what I understand, you were already hearing uh, a Dicker, the kicker, from from some, what is it, math teacher, science teacher, Cameron? From middle school, since seventh grade. Look at that. Seventh grade. Seventh grade. Seventh so, grade. So, so when you got, uh, you know, from what we understand here, you know, and again, thank you for joining us here on, on Puro Chargers. And I know a lot of the, a lot of our audience are big on football and you were big on soccer. Were you born in Hong Kong? You were raised Hong Kong, uh, Thailand or Taiwan. And then you came to the United States when you were around junior high age, no? Yeah. Came in sixth grade. So when I was 11. Look at that. And then, and from what I understand, you followed, you were a big Liverpool fan given, It was a different football that you were all into at the beginning, no? Huge Liverpool fan, grew up around a lot of Europeans, and so I was always watching those on the weekends. So, so uh, take us through it, because I know we could talk about that. Hey, that's what me and Pancho want to talk about. I'm sorry, Pancho. We'll jump in there, but, I mean, okay, we already understand. The loss on Sunday, That's we're talking about the Chargers. We're talking about football. It's been a rough season. It's been a rough ride here. We're going to put pause on that. We got a big game, game against the Raiders. You guys already know. We kind of want to get to know you a little bit more, hermano, because that cold-hearted pateador, eh, you know, the the kickerazos from uh, from your end. I mean, we, we could talk about that all day, but we want to talk about Cameron, the football fan. So to kind of take us through that, why are you such a big fan of Liverpool? Yeah, so I just grew up, uh, one of my best friends growing up, Tom, He uh, his family's from Chester in the UK, and so... Their whole family was Manchester United fans, except for my friend. And so we all, <laughs> I just was like, I'm with you. We're going Liverpool. So I've been a fan back in the Andy Carroll days, just some brutal times of life. Recently, they turned it around a little bit and then last year struggled. But it's been good to see them lift some trophies and uh, enjoy watching that kind of stuff. <laughs> and, and uh, uh, okay, let's put things in context as well. I mean, they didn't go Southham Southampton or, you know, yeah. Coventry City, they win Liverpool. It's not like, you know, they, they, they kind of played safe there. You, okay, we're not going to be Man U fans. We're going to be Liverpool. Those guys are pretty good as well. So one of the questions, Adrian, that I, that I asked uh, Cameron last, last season, and I thought it was so important, his response, so interesting, comparing what is to, to kick a soccer ball compared to kicking a football. You know, because from the from your position and you gave me I love the explanation about uh, in soccer, you can you can try to mimic what you did last time, but you can get creative. Yeah. Depending on where you are on the field, depending on the band you want to put on the ball, what side of your foot you want to use in football is a completely different story. So much more mechanic if you want it uh, yeah. say that way. Yeah, I mean, it's. It's way different. A lot less creativity, a lot more of just like, hey, I'm doing the same thing over and over again, trying to hit the exact same ball. Then the wind comes into play when you play in windy games, and then it's just like, okay, I got to just change my target line. So instead of just aiming down the middle, or if you were aiming a little to the right or left that day, you're now playing it. Okay, I'm aiming at this spot on the right, and you play the ball there and let the wind take care of it instead of you trying to mimic a ball and uh, morph a ball to do what you want like you would in soccer. Cameron, really quick, is your leg stronger this year? Is your Do you feel your leg stronger this year? Because it, I, I don't know, from the outside, it feels like, I mean, you have your, your career long this year, and it feels like you have a lot, you know, you have more yards in that leg, but you're the only one who knows that, you know, compared to other season, last season, are you really stronger? Or is, it's not just that. It's not that. Uh, I mean, maybe a little bit, not 
really too sure. Um, I think I'm hitting pretty much the same balls. Maybe it's a little bit more, but just finding a more consistent swing and just working with that with our coaches in the off season on uh, changing a little bit, trying not to hit his under the ball to get as much spin, but just trying to smit, spit, hit through the ball so it can just fly out and still get its height. Now, Cameron, going back to going back to football, obviously, because that's kind of where we're going to keep it in to, today. And the debate, the ongoing debate in the world of soccer. Number one, you call it soccer or do you call it football? Let me start there. In your own personal way I of seeing soccer. things. I, it's not okay. soccer, but it's it's not soccer. But, yeah, I call it soccer. It's just easier. Yeah, but, it, but it is called soccer. And technically, yeah, from what yes. I understand, the Brits came up with the term soccer. So it, it works. But I think what I want to know now is the debate that everybody has. And we have it going on in the back of planes. You're just having a beer <laughs> with your buddies. Is it Messi for you or is it Cristiano Ronaldo for you or is it maybe Maradona? Or somebody still? else. Somebody yeah. else. Messi. Going with Messi, I just think more most talented player that there's been. I think Ronaldo's a great goal scorer. Ronaldo does his thing. But uh, Messi alone is just like he does a lot. He, he can change games. <laughs> and were you surprised that he came to MLS? By the way, I mean, because it, it, it instantly I lifted think... the spirit of the whole league right there. And, and we I already was... saw it was getting better. It's only going to get better. Mm -hmm. I was surprised he didn't go back to Barcelona. That was very crazy to see. But I understand the draw of it, especially being in Miami, having kids in the U.S. and just getting paid pretty well to go enjoy life in Miami. And um I think the draw that they're bringing in with other players now, trying to bring Barcelona to Inter-Miami, all the old Barca players. So it's cool to see that kind of level of players come to the MLS right now. Mm -hmm. What about free kick specialists, Cameron? Did you ever, like, mm -hmm. look, looking mm -hmm. at Good these? Question. Because there are a lot of those. But seeing one, let's say, oh, my goodness, did he really do that? <laughs> um. I mean, Ronaldo's got to be up there. Pirlo is okay. one of, Pirlo, Pirlo's one of the yep. greats. I, I'll say that. I'll put him up there. Uh, Messi's always great. Messi does the job. Big one for me, Steven Gerrard. Just Gerrard, just killing it. And then Trent Alexander-Arnold now. Now that he's back in Predators, he's he kind of became the reincarnation of Steven Gerrard. So it's uh, fun there to watch. Go. There we go. There you go. I'll I'll leave this name for you in case you haven't seen him. Uh, he was a Brazilian guy that played most of his career in Olympique Lyon, Lyonnais okay. in France, Juninho Pernambucano. Yeah, I know him. Yep. I haven't seen, in a, I mean, with a... all the greats, what that guy did in a free kick. <laughs> like, yeah. oh my goodness. He was a dangerous man. Yeah, I, I've seen some of those, and those that's nuts. And do you follow as far as, like, uh, you know, like, international or not international but in other words uh selecciones national teams do you root for the united states is there a nothing you know is that yeah, who you're for the united rooting states. interest so so looking yeah, at the I, united I, states I and feel like i need uh -huh. to i feel and, like and I given to root for the united states you, right i mean you grew up here basically right and then this Part is the united it, states yeah. is what's giving you so yeah. I, I see it and plus that culture you went to texas hermano so you already know you know what's mm -hmm. up you, oh, you, yeah. you wear it and you wear it right now, when you look at the U.S. men's national team, who are the players that stand out to you? Because I like to ask this question because I like to know, you know, obviously there's the Pulisic. You could talk about Gio Reynas, but is there a player that to you in your generation, you're like, man, that's our guy. That's the guy that's going to take us next level, take American soccer to the level I'd like I mean, to see. 
I think Tyler Adams is one of those players. I think he's a great player. Okay. And watching him kind of dominate in the midfield, he plays well in the Premier League. Um, he's just an overall kind of dog in there. And then Weston McKinney as well, and as well in there is pretty fun to watch. I know Serginio Dest is in a little bit of f- getting some flack right now because he made a little mental mistake in a game, but. Um, He's a very promising, interesting guy to watch, and the way he's been able to play overseas and now at AC Milan just kind of dominating, and so it's cool to see some of these guys do well. Oh, he's not at AC Milan anymore. He is uh, – what team did he go to? He's with – I think PSV. Serginio? Yeah, I think he's at PSV. Yeah, I think he's in uh, in uh, the Eredivisie, in the Dutch league yeah. right now. Yeah, he's yeah. in one of those. Uh, yeah. With Xavi so, <laughs> so yeah, he's he's going with the young, and, you know, as mm-hmm. as it should be, the young generation, you know, the ones that yep. are gonna be there for 2026 and for 2024 next year. Copa America is gonna be a big tournament mm-hmm. for this for this group. Yeah, yeah, very excited to watch those, and it's on home turf, so it's gonna be exciting. And, and it's got to be exciting. Now, for you, looking at the Chargers and looking at them from a football uh, point of view, Erling Holland. Justin Herbert, who's a bigger Stone Cold killer in your mind? Preparation, oh. you know, because they're 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 kind of like almost like if they were cut with the same cloth, right? Same kind of maton on the field. Yeah, yeah. Oh man, that's a great question. I mean, because I'm around Herbert every day, I'm going to say Herbert. It's great, to, great to see what Holland does on the field. No discrediting there, but. You don't. I don't see the preparation. I don't see everything that he does every day. So I think I got to roll with Herbert, just watching the way he handles himself in the building and attacks everything. So yeah. And, nice. and uh, now that we are in that in that topic, uh, Cameron, it is important for us to, to to know how do you feel? How does the team feel about you know the uh, the the situation with Justin? You know, we know that he went into the. Uh, injury reserve because he got the surgery, you know, in his index uh, on the right hand. How is the team, you know, taking this for Justin and for you guys as well? Because we do have a divisional opponent coming up, you know, and it's still a very, very important game because there is still mm-hmm. chances. That's the reality. Mathematically, yep. there is still hope for this team. So how are you guys coming together at this moment, knowing that Easton Stig will be the guy now? Yeah, I think a lot of us have full faith in Stick. It's uh, it's obviously tough when your starting quarterback goes down, Justin going down, but you move on, and that's part of the game. We've had injuries this year, and the next guy needs to step up, and I think Easton does a great job preparing, and he gets himself ready, and he's in all those meetings with Justin. He prepares just as well, and so it's exciting, and I think it's going to be a fun opportunity for him to showcase what he can do. And I know we've seen you showcase what you've been able to do. And Cameron, uh, you know, coming from somebody that's been observing the Chargers for such a long time and seeing that this situation with special teams, with the kicker, find its stability uh, thanks to your work. Uh, you know, just que siga el éxito. Keep it going. And, and we wish you all the best. And, and we're going to keep checking in with you from time to time and talking a little bit more football. Oh, yeah. Thank you. Sounds great. I appreciate, appreciate it, Cameron. Cameron. Thank you. Take care, bud. Thank you, Cameron guys. Dicker. Caballete. You know, and... and uh, as Pablo Ramirez Pancho, you know, always, always says, golazo, aso, aso, when he called those games yep. for Univision. I'm waiting to yep. do a dikerazo, aso, aso. After oh, well, he might have it this Thursday. Yep. Let's do it. Yeah. Full right. faith in this guy. Thank yep. you, Cameron. Awesome. Thank you, buddy. Thank you, guys. I appreciate it.
Bueno, le damos las gracias a Cameron Dicker y dentro de las cosas, Pancho, que dijo obviamente el muchacho, un tipazo. Hablamos de, de Champions, hablamos de que es un super fan de Liverpool, muy conocedor. Eh, obviamente nos apuntó qué es lo que le gusta de la selección estadounidense a la que él le echa porras. Eh, pero él como pateador, eh, me gusta lo relax, por eso entendemos que a la hora cero, en momentos fríos, él no se arruga porque él ve la vida de una forma muy relaxed. 23 años, hermano. Eso es lo que más me llama la atención a mí. 23 años, cuando esta puede ser mentalmente la posición más difícil para jugar en, en la NFL, ¿ya? Porque así como hay gente que dice, no, ¿por qué tenemos kickers? Bueno, yeah. el kicker sigue siendo el que te define partidos en esta liga y vas a ganar Super Bowls si es que tienes a un buen especialista en ese departamento. Y por eso tú se lo dijiste durante la entrevista, por cuántos años los Chargers han estado esperando encontrar a un chico como él. Y con 23 años, ahí tienes tu kicker para la siguiente década. ¿ya? Y para mí es tan importante, sí. porque como lo dices, se ve tan even kill, como le llaman, tan sereno, porque eso es lo que necesitas, este, el, el ambiente y todo lo que está en juego en el, en el partido no te puede llegar a la cabeza y estos son seres humanos, obviamente, pero él da la impresión de que lo maneja muy, muy bien. Y a mí, sí, me, a mí sí. la verdad que me llama la atención cómo, cómo trabaja la mente Cameron Dicker. El producto de Texas, sangre fría y gran conocedor de fútbol de nuevo, gracias a Cameron Dicker. Ahora, Pancho, ya rapidito, vamos a invitar para sí. el kickoff Thursday Night Football, Chargers contra Raiders, coming right up. Así que prepárense que va a ser y sigue siendo. No me importa, sigue siendo Chargers contra Raiders. Ahora sí, a fajarse sin el Príncipe Azul va a ser difícil, pero no imposible. Y si hay matemática que los mantiene vivos, pues hay que jugar con ese man. Así es, así es, amigo mío. Hay que seguir hasta el final. Y como, como lo decíamos, eh, este es un partido, es un clásico. Eh, esto es la NFL. <risa> hay que dejar el partido atrás y concentrarte en el que viene. Y lo decían los jugadores después de la derrota, eh, el, man, el lunes después de la derrota frente a Denver, si, si no te levanta el ánimo el saber que vas a jugar el jueves contra un rival divisional como son los Raiders, estás en el negocio equivocado. Yep. Estás en el negocio equivocado. Yep. Así que espero que el equipo salga con todo a jugar este clásico frente a Las Vegas. Esto es, por Pancho Pinto y Adrián García Márquez, Puro Chargers. Puro Chargers es una producción de Air Game Digital, la que buena, y el Chargers Radio Network. Fútbol americano de los LA Chargers.